0: Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracia sea dada al Cordero, Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, el Cordero de Dios. Bendito su nombre por toda la tierra. Exaltemos a una a nuestro Señor y Salvador, quien es el Rey por siempre. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora tome su Biblia con su mano derecha y diga junto conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará mi corazón Nunca seré el mismo Repita nunca, nunca, nunca Nunca seré el mismo Porque voy a ser transformado Cambiado Modificado Restituido Por la santa palabra de Dios Nunca seré el mismo Repita nunca, nunca, nunca Nunca seré el mismo porque voy a ser transformado a través de la única, total, absoluta, inspirada, inconmovible, inescrutable Palabra de Dios. No volveré a ser el mismo en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Mi Señor y mi Salvador. Amén y Amén. Demos gloria y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Hoy tenemos una enseñanza fenomenal de la Palabra de Dios. Quizá el diamante más grande de la obra de la cruz al cual hemos intitulado Justificado por Fe. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale Justificado por Fe. Esta es la tercera enseñanza de la obra de la cruz, Justificado por Fe, que nos habla de la doctrina de la justificación. Y los hijos de Dios repetimos la doctrina. De la justificación y vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 1 y pues esta es una enseñanza tremenda de la palabra de Dios que si tú la puedes entender el día de hoy el Espíritu Santo te va a declarar libre y los hijos de Dios repetimos libre el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, the Holy Spirit, is going to set you free. Is going to set you free. Va a ponerte libre, va a hacerte libre. Nos dice la bendita palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetirlo juntos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar con este versículo de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por esta tremenda obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra de la justificación. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos haga comprender la bondad y la profundidad de esta enseñanza basada en la obra de nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que hoy cada uno de nosotros recibamos la libertad que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a comprender la magnitud, la grandeza, la estatura, la anchura y la profundidad de Cristo. Ayúdanos, te lo pedimos, en el precioso nombre de de Cristo Jesús y los hijos de Dios decimos, amén, amén y amén. amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero, Emanuel. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional internacional y mundial bendito sea jesucristo bendito sea jesucristo bendito sea jesucristo siendo las 9 de la mañana hora de los ángeles 11 de la mañana hora de méxico y del centro de los estados unidos 12 de mediodía hora de nueva york y ottawa 5 de la tarde hora del reino unido 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas. Siete de la noche, hora de Jerusalén. Y 3 de la mañana, hora de Jinan, China. Transmitiendo desde la iglesia el camino de México, su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión hablaremos de la tercera obra de la cruz hecha por nuestro Señor Jesucristo, que es la justificación. Y nos dice Romanos 5, versículo 1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un solo versículo de las Escrituras con una tremenda enseñanza de la palabra de Dios, que nos habla de la obra de Cristo, de la justificación. No es la cruz lo que hace las cosas, es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este versículo 1 de Romanos 5 nos hace ver en tan solo unas palabras la obra de la justificación que nos dice justificados pues por la fe y nos dice cuál es el resultado, tenemos paz para con Dios y nos dice por medio de quién, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender qué quiere decir justificado, justificado quiere decir como si nunca hubieras pecado, y los hijos de Dios repetimos como si nunca hubiera pecado. ¿Se acuerdan cuando nosotros íbamos a la escuela y pues en algunas ocasiones estábamos enfermos o fingíamos estar enfermos y entonces nuestra mamá o nuestra abuelita, como en el caso mío, mandaba una carta, una nota a la escuela que decía, Pepito no puede ir a la escuela porque se encuentra enfermo. Y entonces la maestra tomaba la lista del salón y ponía una señita, una marquita que quería decir justificado. Y los hijos de Dios repetimos justificado. Esa marquita que en nuestros tiempos era una barrita que era la falta, pero Cortada la mitad significaba justificado. Eso significaba que aquel alumno no había ido a la escuela, pero que estaba justificado. Que por alguna razón no se le ponía la falta completa. Estaba justificado. Bueno, pues lo mismo significa para nosotros. La palabra justificado no significa que seamos justos sino que estamos justificados. No significa que seamos justos, sino que somos justificados. Y esto es una cosa tremenda, porque la escritura no puede cambiar. Y dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún un uno. Y este no hay justo ni aún un uno no puede cambiar nunca. Entonces, lo que sucede es, que somos justificados, que no es lo mismo que ser justos. Para poder ser aceptables a Dios, necesitamos de la justicia de Cristo. Y aquí es donde viene en nuestro auxilio la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Fíjese usted, muy bien, que dice... Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es la obra de la justificación. Que nos dice, repito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No pecador. ¿Entiende esto? Jesús no fue pecador pero fue hecho pecado, cargó con nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tremenda palabra de Dios. Hay dos obras que son muy parecidas, sin embargo son diferentes. Lo que es la sustitución y lo que es la justificación. La sustitución significa que quienes debíamos ir a la cruz del Calvario y a la condenación eterna somos nosotros, pero que Cristo tomó nuestro lugar. Eso es sustitución y justificación significa que por causa de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros somos hechos justificados. Eso significa que la justicia de Jesucristo fue puesta sobre nosotros. Nosotros no merecíamos absolutamente nada, pero la justicia de Cristo fue puesta en nosotros por medio de ese intercambio y todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Se inició un mecanismo de intercambio. Nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús y la justicia de Jesús fue puesta en nosotros. ¿Quién salió ganando? Claro, porque la justicia de Cristo vino a nosotros y nuestros pecados pasaron a Jesucristo. Ponga mucha atención porque a lo largo de esta enseñanza usted va a comprender muchísimas cosas. Dios tomó nuestros pecados y los colocó sobre Cristo. Luego tomó la justicia de Cristo y nos la dio a cambio por nuestros pecados. Esto significa ser justificado. Y hay una gran diferencia entre ser justo y ser declarado justo. Y los hijos de Dios repetimos, hay una gran diferencia entre ser justo y ser declarado justo. El único justo que existe es Jesucristo. Nosotros somos solamente justificados. Somos declarados justos. Por razones de juicio, por razones del pecado, somos declarados justos. Somos declarados justos en el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y nos dice Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y los hijos de Dios repetimos, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, uno de los reformadores, a la altura del año 1500 y fracción, 1550 por ahí más o menos, que no fue el único reformador, sino fue de los reformadores más o menos de la mitad de toda la historia de la reforma, fue castigado por el papa de ese tiempo que no recuerdo cuál era. Y como castigo se le mandó a estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y le dijo el Papa, bueno, pues a ver si entiendes un día y ponte a estudiar la Biblia, ponte a estudiar las Escrituras. Y entonces este monje agustino de la Orden de San Agustín empezó a leer la Biblia y estudiarla y estudiarla y estudiarla mientras él en su corazón pues se sentía tan pecador y sus pecados tan bochornosos, tan graves, que lo tenían alejado de la bendición de Dios y de la gracia de Dios. Y mientras estaba él en ese acto tremendo de, de convicción de pecado, se encontró leyendo este versículo 17, que nos dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento sintió como un relámpago y un trueno caer sobre él, dándole convicción tremenda. El Espíritu Santo hizo una obra tremenda en él cuando le mostró este versículo, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Y en ese momento dijo, ah, gracias a Dios, soy libre de toda esta carga de pecado, de juicio y de condenación que ha estado Arruinando mi alma. Fue este versículo el que le cambió por toda su vida y su existencia. También nos dice Filipenses en el capítulo 3, versículos 8 y 9. La carta de la victoria, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Capítulo 3, versículos 8 y 9 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a a la resurrección de entre los muertos. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Déjame decirte. ¿Y tú estimas todas las cosas como pérdida? Te pregunto. ¿Y tú estimas todas las cosas como pérdida? Tu vida, tu profesión, tu técnica, tus estudios. Tus capacidades, habilidades, tus enseñanzas, tu dinero, tu trabajo. Todo lo que has hecho en la vida lo consideras como pérdida. Lo consideras como el apóstol San Pablo, como basura. Todo lo que hayas hecho en tu vida es como basura para llegar al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tus enseñanzas, mis enseñanzas, lo que tú has estudiado, lo que yo he estudiado, los premios, recompensas, trofeos, medallas y todas esas cosas que tú o yo pudimos haber ganado en nuestra vida, escolar o de trabajo, debemos considerarlas como pérdida, como basura, para llegar al conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, considéralo perdido todo y tenerlo por basura, para llegar, para ganar, a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Si lo entendió muy bien, le damos alabanza. Y si no lo entendió, también. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que nosotros podamos haber hecho para ser salvos no vale nada. Es basura. Lo único que vale es la fe de Jesucristo. Dice Pablo que todo lo que él era, lo que había sido, lo que había tenido, lo que había estudiado, y acuérdese que Pablo fue rabino judío, él era rabino judío, él había estado inmerso en la sinagoga, inmerso en el concilio judío y, y él nos dice que aquellas cosas que eran para él ganancia, las estimó como pérdida, como nada, por amor de Cristo y y no solamente aquellas cosas que eran para él ganancia, sino todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mis amados, todo lo que nosotros podamos saber, leer, estudiar, meditar, profundizar, memorizar, no es nada comparado con la enseñanza de Jesucristo, es lo más grande que nosotros podamos tener esta enseñanza, esta bendición que tenemos en Cristo. De modo que cada vez que Dios mira a una persona justificada, la ve con la justicia de Cristo. Cada vez que te ve a ti, cada vez que me ve a mí, no me vea a mí ni te ve a ti. Sino que si tú has hecho a Jesucristo tu salvador personal... A quien ves a Jesús. Dele gloria, honra y alabanza. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, cada vez que Dios te voltea a ver a ti, a quien ves a Jesús. Cada vez que Dios te voltea a ver a ti, en lugar de verte a ti, ve a Jesús. ¿Y cómo va a condenar a Jesús? no lo puede condenar, entonces somos justificados, somos justificados y por lo tanto somos aceptables delante de Dios y los hijos de Dios repetimos soy aceptable, <risa> tremendo, esta es la justicia gratuita, completa en el momento de recibir a Cristo y anote esto y si esto es lo único que aprende el día de hoy, me conformo con ello. La justicia de Cristo no puede ser revocada. Y los hijos de Dios repetimos, la justicia de Cristo no puede ser revocada. Es exactamente lo mismo que cuando un juez de la tierra le pega con el martillo en la tablita esa, tas, 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 y dice, fulano de tal es declarado inocente. Lo mismo ocurre con nosotros. Tu nombre es declarado inocente. No por lo que tú hayas hecho sino por lo que hizo Jesús y me viene a la mente y he estado meditando mucho en un creyente de nuestra iglesia que duró muchos años en la iglesia y llegó a ser líder y de pronto un buen día por pecado se apartó de la iglesia y entonces siguió pecando y pecando y pecando y uh, invitó a las personas a las que les daba estudios de la Biblia y los invitó a tomar bebidas alcohólicas a su casa y pues muchas de esas personas a las que les habló negaron asistir a su hogar porque decían cómo es posible que la persona que me habló de Cristo ahora me hable para invitarme a tomar bebidas alcohólicas y no voy a ir, no voy a ir y no voy a ir. Pero este creyente, este líder, siguió invitando y otros le decían que sí y otros le decían que no, pero siguió en esta vida. Y la pregunta para nosotros es, bueno, ¿habrá sido creyente? Sí, él duró infinidad de años en la iglesia testificando, ganando las almas, orando, leyendo la Biblia, dando estudios de la palabra de Dios, etcétera. Pero después de esos veintitantos años, un día cayó en pecado y no se pudo levantar hasta este día. Pero declaro que se levantará en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre derramada. Y la pregunta es, ¿habrá sido salvo? Claro que sí. ¿El pecado le quitó su salvación? Claro que no. Entonces, ¿qué ocurrió? Que una persona que es salva ya ha sido justificada y ninguna condenación hay para él, de pronto cayó en ese pecado o pecados y necesitará salir de ellos Verdad, porque aparte de eso está en unión libre y demás. En fin, todo lo que no había hecho por 20 años lo hizo ahora. Entonces, la justicia de Cristo no puede ser revocada. Eso quiere decir que ya que la hemos recibido, no puede ser quitada, no puede ser quitada, no matter what. No importa qué, no va a ser quitada. Y si tú aprendes esto, que la justicia de Cristo no puede ser revocada o quitada, vas a ser libre y lo vamos a aprender más adelante. Hay tres resultados de la justificación. El primero de ellos nos dice Romanos 5, 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que esta obra de la justificación se realiza por medio de la fe y que el resultado de esta justificación es paz, paz para con Dios. Entonces, por causa de la obra de la justificación, nosotros tenemos paz para con Dios. Otra traducción nos dice, habiendo sido justificados. Esto ocurrió cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es algo que no necesita repetirse, que dura eternamente. Y oiga esto, no podemos experimentar la paz para con Dios mientras no nos convenzamos que hemos recibido la justicia de Cristo que nos hace aceptables para con Dios. ¿Qué derecho tenemos de no estar en paz con Dios? Si no tenemos paz para con Dios, entonces será imposible tener paz con nosotros mismos y paz con los demás. Entonces, necesitamos partir desde el punto de vista que por causa de la justificación nosotros tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Y aquí recordamos que hay dos frases diferentes o dos estados diferentes. Uno es la paz para con Dios y la otra es la paz de Dios. La paz para con Dios es la paz de Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y existe otra paz que es la paz de Dios. La paz de Dios es la paz de Filipenses 4.6. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que hemos sido justificados y Dios está en paz con nosotros. Si Dios está en paz con nosotros, ¿por qué nosotros no tener paz? Si Dios está en paz con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener paz con nosotros mismos y paz con los demás? Debe de ser una cosa que lleva a la otra. Si tenemos la paz para con Dios, ahora debemos tener paz para con nosotros mismos y paz para con los demás. ¿Estarías dispuesto a creer lo que Dios dice? en su palabra respecto a la justificación y a estar en paz con Él? Claro que sí. El segundo beneficio de la justificación es algo que se llama la firmeza en la gracia. Y nosotros estamos teniendo un curso de teología avanzada mientras meditamos sobre esta obra de la cruz. Y hay algo que se llama en la Biblia la firmeza en la gracia. Y los hijos de Dios repetimos... La firmeza en la gracia y nos dice Romanos eh, en el mismo capítulo 5 pero en el versículo 2 nos dice y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De modo que nos dice la palabra del Señor por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, a eso se le llama firmeza en la gracia. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa que Dios no puede tratar con nosotros excepto por gracia. Esta es una enseñanza muy profunda. Recíbalo en el nombre de Jesús. Dios no puede tratar con nosotros de otra manera excepto que por gracia. Así Él lo ha querido, así lo hemos recibido. De modo que el segundo resultado de la obra de la justificación es la firmeza en la gracia. Gracia es favor inmerecido, gratuitamente, sin mérito. Firmeza significa que Dios no puede tratarnos, excepto por gracia. Con Dios tenemos una posición de gracia delante de Él. Dios no se siente, oiga esto, esto es para que lo anote un, en algún lado. Dios no se siente molesto con nosotros cuando no actuamos correctamente. Porque la justicia de Cristo ha sido puesta en nosotros. No se puede enojar con nosotros. Es de alguna manera un ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero voy a poner un ejemplo. Si tú te enojas con tu esposa y no te contentas con ella, todo el tiempo que dures enojado con ella, Dios no escucha tus oraciones. ¿Qué le parece? Eso es lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, 3, versículo 7. Si tú te enojas con tu esposa o tu esposa contigo y no se arreglan, Dios no va a escuchar las oraciones de ninguno de los dos. De modo que, ¿qué te conviene?, contentarte. Entonces, tú te puedes enojar todo lo que quieras, pero mientras estés enojado, Dios no va a escuchar tus oraciones. Entonces, a ti te conviene, alguien diga conviene, conviene. te conviene contentarte. Porque si no te contentas, Dios no escucha tus oraciones. Entonces, Dios no le conviene estar contento con nosotros, simplemente está contento con nosotros porque no se puede enojar con nosotros. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa de la justicia de Cristo. Por causa de la justificación. No importa qué hagas, óigalo, y muchos falsos teólogos estarán en desacuerdo conmigo, no importa lo que hagas, Dios no puede enojarse con aquella persona que ha hecho a Jesucristo su salvador personal. No puede enojarse, no lo puede juzgar y no lo puede condenar. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Dice Efesios en el capítulo 1. Es tremendo esto que estamos diciendo. ¿eh? Efesios 1. 1. Versículo 6, nos dice, vamos a leer desde el 5, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amar. Dios no te puede hacer acepto en el amado hoy y no hacerte acepto en el amado mañana. No puede ser. Porque la justicia de Dios no puede revocarse, no puede cancelarse, no puede quitarse. Y vamos al tercer resultado de la justificación que es ninguna condenación. Y los hijos de Dios repetimos, ninguna condenación. Y vamos a ir al maravilloso versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Este versículo de Romanos 8.1 tiene profundas significaciones. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí llega la parte canónica del versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso quiere decir ningún juicio, ningún castigo, Ninguna condenación, ningún resultado malo hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el tercer resultado de la justificación, el tercer beneficio. En los capítulos 1 al 7 de Romanos se nos habla de la muerte y resurrección de Cristo. Ya no estamos bajo condenación, ni ahora ni nunca. Cuando la persona recibe a Cristo, entonces recibe la promesa. Y los hijos de Dios repetimos, cuando la persona recibe a Cristo, recibe la promesa. ¿Cuál promesa? La de Juan 5:24. Vamos a él. ¿Qué nos dice? De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ajá, ajá, y no vendrá a condenación. ¿Se acuerdan Romanos 8.1? Ninguna condenación hay. Bueno, aquí dice, Juan 5.24, no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, esto es al Padre, tiene vida eterna. Quiero decirle una cosa, cuando uno lee la Biblia, tiene que estar uh, muy uh, firme, muy entendido de la manera en que están conjugados los verbos. Tiene es presente, no dice tuvo ni dice tendrá, sino tiene. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Eso es tiempo presente. En el momento que oyes la palabra y en el momento que crees al que lo envió, en ese momento tienes vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que este versículo va junto con Romanos 8.1. Ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Si hemos pasado de muerte a vida... No podemos regresar a la muerte. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dile, si tú has pasado de la muerte a la vida, no puedes regresar a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que tú o yo hagamos, no podemos regresar a la muerte. El mismo caso del creyente que les conté hace un momento, él, aunque haya caído en pecado y esté en pecado, esa persona no puede regresar a la muerte que se le considera muerte eterna en la Biblia, sino está en un estado de muerte temporal porque no puede ejercer el ministerio en esa condición. Muerte temporal es un estado físico del alma y en estado de muerte operacional porque no puede servir a Dios en esas condiciones pero no puede regresar al estado de muerte eterna. ¿Entendido? No puede. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había absuelto. Dios ya le había absuelto de sus pecados pasados, de sus pecados presentes y de sus pecados futuros. Entonces, ninguna condenación. Jamás podremos ser condenados por Dios en el momento que aceptamos a Jesucristo. La carta a los romanos, donde nos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo comprendió que ni la ley de Dios, ni Dios mismo, ni nuestros pecados podrían separarnos de Cristo, podrían separarnos de Dios. No tenemos, fíjese esto, no tenemos que vivir para Dios es exactamente lo mismo que dije hace un rato dicho de otra forma la justicia de Cristo no puede ser revocada la justicia de Cristo no puede ser anulada la justicia de Dios no puede ser cancelada ya la dio Él bueno ahora les digo que no tenemos que vivir para Dios para no ser condenados porque ya hemos sido absueltos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No tenemos que hacer cosas, después de que recibimos a Cristo, no tenemos que hacer cosas para no ser condenados, porque ya fuimos absueltos, ya fuimos perdonados. No tenemos que hacer cosas para evitar ser condenados, ya somos absueltos. Dios no puede condenar ni condenará jamás al que cree en Jesús. Una persona, Jesucristo, pagó el precio de la condena que nos correspondía. Dele gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Y nos dice Romanos en el capítulo 8, a partir del versículo 31. Dígese usted, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo 32 que sigue es maravillosísimo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si sí, cuando tú y yo éramos un chimistreto partido por la mitad, enlodados, llenos de lodo de ese de, de, de pantano, ¿verdad? De pantano, por sin ningún lado, chimistretos, espiriconcuetos, sucios, perdidos, Jesucristo murió por nosotros. ¿Cuánto más por medio de Él seremos nosotros salvos de la ira? Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjese este maravilloso versículo 32 que se lo puede llevar para su casa. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará, juntamente con Él, todas las cosas. ¿Y sabe qué quiere decir todas las cosas? Todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestro problema es una pobre fe. Una pobre fe. Es nuestra pobre fe la que no alcanza lo que estamos pidiendo. Una pobre fe. La única cosa que se opone a que Dios no nos conceda algo que le estamos pidiendo es cuando Dios tomó una decisión. Hay veces que Dios toma una decisión, que no es la decisión global de las Escrituras. Por ejemplo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Puede ser que Dios haya decidido con una persona no sanarla y llevársela, pero esa es la diferencia a la voluntad general de Dios de sanarnos a todos. Amén. Es decir, es la voluntad de Dios sanar. Si no fuese la voluntad de Dios sanar, entonces ¿para qué oramos por sanidad? ¿Me entiende? Yo no ocuparía cinco segundos. Yo tengo una fe lógica, total, lógica, abstracta, total. Si Dios dice esto, eso va a ser. ¿Me entiende? Esa es la teología de Dios. Si Dios dice que va a hacer esto, lo va a hacer. ¿Cuándo es cuando no lo va a hacer? Cuando en un momento de su voluntad Él haya decidido otra cosa. Hay veces que Él llega a decidir otra cosa y se nos va la persona amada. Porque Dios ya lo había decidido de antemano. Pero nuestro trabajo es orar, creer, confiar, confesar, actuar, vivir conforme a la palabra de Dios. Que en un momento dado Dios piense otra cosa, pues pensó otra cosa. Pero la voluntad general de Dios es sanar, la voluntad general de Dios es sanar, la voluntad general de Dios es sanar. Y ahí le va otra cosa, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y ahí le va otra cosa, Dios considera el cielo la sanidad completa. ¿Lo puedes entender? Dios considera el cielo la sanidad completa. Es decir, que si por alguna razón Él no decide sanarlo para esta tierra, decide sanarlo para el cielo. Porque mejor es estar en Cristo. Que estar acá en la tierra, dice el apóstol San Pablo, deciera yo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero estar con vosotros es necesario por causa de la obra. Entonces, mis amados, Dios considera el cielo la sanidad completa. Entonces, a veces que nosotros estamos orando, sana completamente esta persona, sana está completamente esta persona, también le estamos diciendo, Señor, llévatela. ¿Por qué? Porque la sanidad completa es allá. ¿Cuál es la voluntad general de Dios para todas las cosas? La salud, la sanidad, la salud completa. Esa es la voluntad de Dios. En algunos casos, Él tiene otra voluntad. Pero si por alguna razón esa persona fallece, esa persona, si es salva, va a ir a gozar de la eternidad con Cristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Para nosotros, para nosotros, pues nosotros queremos tener la persona con nosotros toda la vida. Y es difícil o dificilísimo a veces entender que es el plan de Dios tenerlo allá a la persona. Pero así es, así es. Bien, entonces dice Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Atención. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ponga en mente esto que le estoy diciendo aquí, que dice la palabra, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pues nadie. Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie acusará a los escogidos de Dios, nadie condenará a los escogidos de Dios. Bendito sea Jesucristo. El Señor Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros. El Padre aceptó su expiación por nosotros. Cristo está a la derecha del Padre. Cristo intercede por nosotros continuamente como nuestro sumo sacerdote. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Que es lo que nos dice los versículos 35 al 39. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni siquiera la mala conducta puede hacer que Dios condene otra vez a alguno de sus hijos. Dios no condenará a ninguno de sus hijos. Y los hijos de Dios repetimos: Dios no condenará a ninguno de sus hijos. Fíjese lo que estoy diciendo: Dios no condenará a ninguno de sus hijos, pero a quién sí condenará. Pues a los que no son sus hijos. En una ocasión una persona me dijo, ah, ¿a poco Dios va a enviar al infierno a sus hijos? Le dije, no. Ah, ya ves, ya ves. Pues sí, pero envía al infierno a los que no son sus hijos. Juan 1.12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo de Juan 1.12 nos enseña que hay personas que somos hijos de Dios y personas que no son hijos de Dios. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, derecho, dominio de ser hechos hijos de Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Entonces, Dios no condena a sus hijos, Dios no echa al infierno a sus hijos, pero sí condena y echa al infierno a los que no lo son. Y nosotros en esta vida decidimos ser o no ser hijos de Dios. ¿Tendremos derechos de condenarnos a nosotros mismos si Dios no nos condena? Claro que no. La verdadera fe es poner la mirada en Cristo lo que Él hizo por nosotros, que es la obra de la justificación. Y por causa de la justificación, el Señor declara justo a cada persona que cree en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? Número uno, paz para con Dios. Número dos, firmeza en la gracia. Y número tres, Ninguna condenación. Número uno, paz para con Dios. Número dos, firmeza en la gracia. Y número tres, ninguna condenación. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, vamos a darle gracias a Dios. Ore junto conmigo en voz alta, Padre Celestial, Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, gracias te doy porque tú me has hecho tu Hijo por medio de Jesucristo, mi Salvador personal. Y te doy las gracias porque tú me dices en tu palabra que tengo paz para contigo. Porque tú me dices en tu palabra que tenemos firmeza en la gracia. Y porque tú dices en tu palabra que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, ayúdame a meditar y profundizar en esta palabra y ayúdame a vivir una vida cristiana exitosa viviendo los principios de tu palabra y no por causa de ser salvo, perdonado, Justificado, redimido, hecho aceptable, adoptado, voy a vivir en la desgracia. Quiero vivir para ti. Quiero vivir una vida de santidad. Ayúdame. Báñame con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo completamente en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias Señor. Amigo, amiga, reciba el regalo de la justificación. Es el Señor Jesucristo quien ha querido darle este regalo magnífico mega regalo grandísimo regalo de la justificación y si usted ha hecho a Jesucristo su salvador personal déjeme decirle usted ha sido justificado la paz de Dios está con usted la firmeza en la gracia y ninguna condenación hay para usted si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra con seguridad nos veremos en el cielo Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo.